0: Bem, amados, são os dilemas da nossa vida né, tem hora que a gente para e fala assim, Deus mas era tão mais fácil o Senhor ir lá, colocar a mão, resolver de uma vez, porque essa trabalheira toda, porque esse sofrimento todo, são os dilemas da nossa vida, são as perguntas que a gente faz para Deus e muitas vezes amados, a única resposta que a gente tem, é não ter resposta nenhuma e aí não resta outra alternativa para a nossa vida, a não ser descansar no fato de que Deus é soberano e conhecedor de todas as coisas. Então, no final das contas, o que Deus quer ensinar para todos nós é isso. É que Deus não deve explicação a ninguém do que Ele faz. Porque Deus não quer ser entendido. Mas Deus quer que nós acreditemos no que Ele é. Amados, a relação nossa com Deus é uma relação de fé. Não é uma relação de ciência, não é uma relação de explicação, não é uma relação de justificação. É claro que Deus fala com cada um de nós. Mas acima de tudo o que Deus quer falar com a gente é que a relação com Ele é uma relação de fé. E chega momentos como esse, aonde Deus quer ensinar para nós apenas a fé. Não é a fé de que Deus pode fazer, porque disso nós não precisamos ter dúvida. Mas muitas vezes a grande dúvida do homem é de fato reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. O grande desafio, amado, de aprendizado para o homem, é entender e reconhecer que Deus está no controle de tudo. Por isso que muitas vezes, e muitas vezes das nossas orações, Deus silencia. Abacuque começa o seu livro, Abacuque foi um profeta separado por Deus, para ser usado na nação de Israel. E Abacuque não aguenta. Ele chega e fala assim, Deus, eu não estou entendendo. Até quando eu vou ter que ver a desgraça da minha nação, e eu clamar o Senhor e o Senhor não me responder nada? Até quando eu vou gritar violência, e o Senhor vai continuar como se estivesse inerte. Eu não estou suportando isso. E Abacuque encerra o seu livro com aquele trecho que a gente leu. Porque Abacuque entendeu, Abacuque creu na soberania de Deus. Então Abacuque começa reclamando e termina agradecendo. Só que não houve diferença de circunstâncias entre esses dois momentos. Israel não melhorou para que Abacuque pudesse agradecer a Deus. Sabe o que mudou, amados? O coração de Abacuque. Deus mudou o coração de Abacuque, sem precisar mudar a circunstância. E isso resolveu a crise de Abacuque. Muitas vezes a gente fica focado na circunstância, na situação, e se isso não melhorar, eu não vou melhorar nunca. Se isso não passar, eu nunca vou ficar sadio, eu nunca vou recuperar a minha saúde, mental ou física, o que seja. Mas a gente esquece que a nossa relação com Deus é uma relação de quê? De fé. É uma relação baseada no invisível. Aí, ao invés de nós nos elevarmos a Deus, nós queremos trazer Deus para a realidade humana. E a gente sofre pra caramba com isso. Porque a gente esquece de quê? De um princípio. De Deus dizendo para nós assim, olha, a minha relação com você é uma relação baseada no invisível. Então, aonde é, Amados que você acha que Deus quer mudar as coisas na sua vida? Você acha que Deus está interessado primeiro em mudar a situação da sua vida, que é visível, que é material? Você acha que Deus quer te dar um emprego primeiro? Você acha que Deus quer curar a sua vida primeiro? Ou você acha que Deus está mais interessado em trabalhar o seu coração primeiro, naquilo que é invisível e naquilo que é o princípio de relacionamento com Ele? Isso alivia demais o nosso sofrimento. Quando nós somos estamos impotentes diante de uma situação, como a situação do Davi, mas o que que o cristão faz? O que que o homem de Deus faz? E por que que o homem de Deus não perde a esperança por isso? Porque ele se depara com uma situação de impotência e ele eleva o seu clamor a Deus. Ele eleva a sua esperança a Deus. E aí a gente começa a trabalhar na região espiritual. É um pouco disso que a gente quer compartilhar hoje. A respeito da importância da nossa jornada. Presta atenção, não é a respeito da importância de onde você vai chegar. Não é a importância do troféu que você vai levantar lá no fim. Mas nós queremos meditar um pouco a respeito da jornada que nós percorremos até chegar lá. O grande problema, amado, é que a gente vai se amoldando à forma de pensamento do homem natural. Eu não vou nem falar do mundo. Romanos 12 fala assim, olha, vocês não se amoldem, vocês não tomem a forma do pensamento deste mundo o que que Paulo está dizendo ali o que que Paulo está chamando a respeito de mundo Paulo está dizendo a respeito de mundo com relação ao a forma de pensar do homem natural do homem sem Deus do homem que se aparta da comunhão com Deus e ele diz para a gente tomar cuidado para a gente não tomar forma. Para não se conformar, para a gente não ser colocado nesse molde do padrão de pensamento do homem natural. Só que devagarzinho nós vamos tomando essa forma. As coisas que nós vamos vivendo durante toda a nossa vida, vai deixando a gente com a forma de pensamento do homem natural. É interessante como é que hoje nós estamos ávidos por ter resultado nas coisas. O homem está perdendo a paciência. O homem está perdendo a capacidade de perseverar, de, de continuar adiante, mesmo em face dos reveses e das tribulações. Talvez isso seja, talvez isso seja por causa das inovações tecnológicas que tem feito a gente ganhar cada vez mais tempo. Hoje você não precisa, para esquentar um leite, você não precisa pôr ele no fogo mais e ter o desconforto de esquecer que o leite está esquentando e de repente você vê o leite supitou, derramou, sujou o fogão tudo. Eu lembro quando minha mãe esquentar leite para mim quando eu era menino e às vezes eu ouvi um grito lá e às vezes ela soltava uma palavra não muito bonita, porque... De vez em sempre, ela esquecia o, fogo no, o, o leite no fogo. E tinha aquele estresse, aquele negócio, hoje a gente não tem mais isso. Você coloca aquilo dentro de um, de um lugar fechado, aperta um botão, aquilo solta um tanto de onda. Passa 30 segundos, você tira o seu leite, ele está quente. Tá vendo como é que a gente vai perdendo a, a, a noção do processo das coisas? Da espera Tá vendo como é que a gente vai desabituando, até mesmo com o erro, o homem está ficando cada vez mais intolerante em relação ao erro. Por quê? Porque as coisas estão chegando na nossa vida e a margem de erro está diminuindo. Então hoje é mais natural um erro te irritar do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque as coisas estão sendo feitas para não errar. Antigamente você pedia alguém para fazer um memorial de cálculo, pedia alguém para fazer uma conta, e ela não tinha computador. E se ela errasse, você tinha que engolir aquilo. Porque não tinha outro jeito, ela, era ela que ia ter que fazer aquilo de novo. Então estava errado? Não, esse aqui está errado, meu filho. Deixa eu te explicar, você precisa fazer assim, assim, assim. Aí você ia lá e deixava o rapaz... Fazendo a conta, depois de uma hora ele vinha e te apresentava o resultado certo. Hoje você coloca alguém para digitar no computador essa mesma conta. E se essa pessoa errar essa conta, muito provavelmente ela perde até o emprego por conta disso. A gente está desacostumando. Antigamente existia a carta... Tinha um amigo meu, eu era adolescente, e ele foi com os pais para o Reino Unido num projeto missionário. E a gente era muito amigo, muito amigo. E a gente se comunicava por cartas, porque ainda não tinha o um e-mail. Aí inventou o e-mail. Aí eu escrevia a carta para ele, a gente ficava naquela expectativa. Eram duas expectativas. Porque primeiro era a expectativa se a carta ia chegar. E quando que a carta ia chegar? E a gente ficava lá. Isso é até impensável nos dias de hoje, né, amado? Imagina, você mandar uma carta para a Europa e você ficar com a mão para trás. Não tem nada o que você fazer. E eu ficava esperando, ficava esperando. E aí a, a outra expectativa era se ele ia responder essa carta e quando que essa carta ia chegar. E aquilo era um processo de Deus. Era um processo de Deus trabalhar o quê? A nossa angústia, a nossa ansiedade, o que estava que passando por lá. Aí chegou o e-mail, inventaram o e-mail, esse processo foi reduzido drasticamente, mas ainda existia um tempo de espera. Ainda tinha, porque você mandava o e-mail, às vezes você mandava o e-mail num dia e ele respondia no outro. Você falava, será que ele viu, será que ele não viu? E aí, será que ele vai responder, será que não vai? Aí o homem, não satisfeito com isso, inventou o quê? A rede social. Agora você não precisa esperar mais, você tecla simultaneamente. E aí, enquanto você está teclando simultaneamente, já viu lá no Messenger? Você está teclando, aí você dá o Enter, aí você espera. Aí aparece uma mensagem assim, fulano, fulano está digitando uma mensagem. Aquilo assim, você quase não cabe dentro de você, de saber o que, é que vai vir. Mas assim, vamos ver. E aí se demora demais, falou: não, o texto que ele está escrevendo é grande. Vai vir caprichado, vai vir muita coisa. E aí o negócio vem menor do que você pensa, ah, mas não era bem isso que eu queria. Mas você entende como é que a nossa tolerância ao erro, a nossa tolerância à espera está diminuindo cada vez mais? São essas coisas que vão deixando a gente com a forma do mundo. São essas coisas que estão deixando da gente ter o gosto da espera. O prazer da descoberta. É igual a correção de prova. Eu lembro que no meu curso de engenharia, a grande expectativa era o dia da divulgação da nota. Era o dia que o professor ia lá e fixava na parede as notas da prova. Até aquele dia, irmãos, era uma agonia, era, era uma dificuldade. De dormir, de pensar, de conversar com os colegas, de falar das questões, de falar o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu. A gente até tinha uma noção do que ia ser a nota, mas de fato a nota ali visível era só no dia que o professor fixava. Hoje já existe correção online. Hoje você já sabe a nota que você tirou online. E isso vai potencializando o nosso rigor. É nessas e outras que a gente vai tomando devagarzinho a forma do homem natural pensar. Eu não estou dizendo que Deus é contra a tecnologia, mas nós pre precisamos preservar essa essência da espera na nossa vida. Porque existe, amados, uma essência de espera no coração de Deus. Deus trabalha definitivamente com o tempo. E hoje está sendo pregada uma mensagem de vitória. Você ouve demais as igrejas falarem vitória. A campanha da vitória, os, o, o que você tem que fazer para atingir a vitória. Invariavelmente, a vitória está atrelada ao sucesso financeiro, a você conseguir um bom trabalho para ter sucesso financeiro, a você ter uma boa casa porque você teve sucesso financeiro. A coisa quase invariavelmente está passando por aí. E o que a Bíblia diz a respeito de vitória é algo totalmente diferente. Quando o homem vai falar de vitória, e até as igrejas vão falar de vitória, elas colocam o quê? Elas colocam você andando num carro importado, elas colocam você andando num, numa lancha bonita, elas colocam você vestido de terno, de gravata dizendo que você pode alcançar uma boa posição na sociedade no trabalho. Mas essa não é a vitória que Deus fala que a gente vai ter. Eu estava ouvindo uma, uma mensagem de um pastor na internet esses dias, e ele estava dizendo uma coisa interessante. Prosperidade, amados, é garantia de Deus para nós. A Bíblia garante que nós vamos ser homens e mulheres prósperos se nós somos homens e mulheres tementes e segundo o coração de Deus nós não precisamos ter dúvida disso agora o pior é que o homem trouxe o conceito de prosperidade para o conceito de ter a conta bancária gorda o homem fez a tradução errada daquilo que Deus ensinou para nós como prosperidade, e isso é complicado, amados, é complicado quando o homem pega a mensagem de Deus e traduz para uma mensagem que satisfaz a sua alma, mas não satisfaz e não tem compromisso nenhum com o Espírito de Deus. O homem vai responder por isso, nós vamos responder por isso. Quando nós extraímos da Bíblia algo que é para o nosso único e exclusivo interesse. Porque não foi com aquela motivação que Deus escreveu. Mas nós vamos lá e deturpamos, nós vamos lá e, e, e decepamos uma parte da palavra de Deus e ficamos apenas com aquilo que é de nosso interesse. E eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 3. Diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amado, presta atenção no que, que João está ensinando para a gente. Vamos procurar compreender o que está escrito na Bíblia. Segundo o Espírito de Deus, Ele está garantindo a vitória para nós. Perceba que não há hipótese, não há chance de você sofrer derrota, se você é alguém que é nascido de Deus. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que nós somos filhos de Deus. Porque às vezes a gente fala que é filho de Deus sem a consciência do que, que isso representa. Às vezes a gente fala que é filho de Deus porque, na verdade, a gente entende que todo mundo é. E aí eu não tenho outra coisa para falar, eu sou filho de Deus. Não é verdade? Assim, quando a gente cede a uma tentação, quando, cede, quando a gente cede a um segundo prato de comida, o que, que a gente fala? Ah, eu também sou filho de Deus, né? fazer o quê? Então a gente usa esse termo muitas vezes sem saber o que nós estamos dizendo. Porque o que a Bíblia diz, amados, em ser filho de Deus, ela está dizendo que nós carregamos no nosso coração o mesmo DNA de Deus. Porque eu sou filho do meu pai terreno, porque eu carrego no meu sangue o DNA dele. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus pelo coração, não pelo sangue, não por aquilo que corre na minha veia, materialmente, mas através do meu coração eu me torno filho de Deus. Então quando nós dizemos que somos filhos de Deus, nós carregamos o DNA de Deus no nosso coração e por isso nós carregamos as características de Deus no nosso coração, as virtudes de Deus. E do Pai no nosso coração. Se nós tivermos consciência do que, que isso representa, e se nós crermos nisso, então a Bíblia garante que não há chance de nós sermos derrotados nesse mundo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. João não está dizendo que aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo. Mas ele diz que o que é nascido de Deus vence, está vencendo e vai continuar vencendo. E aí ele continua dizendo assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui, amados, existe uma diferença muito grande, daquilo que a gente entende como sendo vitória, e daquilo que a palavra de Deus está ensinando para nós. Porque a vitória para o homem. É chegar lá no final. E poder levantar o que? O caneco, não é verdade? O troféu. A vitória para o homem. É ser o primeiro lugar. A vitória para o homem é estar no pódio. A vitória para o homem é o resultado. Essa cultura que foi sendo imposta ao homem pelos avanços tecnológicos, tem feito, amados, a gente encurtar o processo, para quê? Para maximizar o resultado. Então, eu alcanço mesmo o resultado encurtando o processo. Isso, do ponto de vista humano, é tranquilo, é bom demais, é eficaz, é mais eficiente consome menos recurso, é até mais sustentável. Mas a gente precisa entender que a forma como a qual Deus trabalha na nossa vida, não é assim. O homem foi sendo ensinado que o mais importante é o resultado. E Deus fica insistindo em ensinar para nós que o mais importante é o processo. Que o mais importante é a jornada. É o caminho que nós percorremos. Por que, que a Bíblia fala demais de fé, amados? Porque fé não é o nosso troféu. Fé é a ferramenta, é o instrumento que a gente usa para chegar até lá. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, presta atenção, a fé é um mecanismo que nos leva à salvação. Então, amados, nós precisamos entender que o resultado para Deus é apenas a consequência de um processo bem vivido. Então, o que a gente ouve hoje em dia é o seguinte, olha... Para você ter vitória, você precisa ser bem sucedido. Para ter vitória, você precisa ter muito dinheiro. Para ter vitória, você precisa que você seja visto pelos outros para que todos reconheçam que você teve a vitória. Vitória, amado, virou sinônimo de conquista. E Deus não trabalha com esse conceito. Por que, amados, que eu estou dizendo isso? Porque nós acabamos de ler em João que qual é a nossa vitória? Qual é a vitória que Deus está falando que a gente vai ter? A nossa fé. Presta atenção, amado. Deus não está falando do final. Deus está falando de vitória, mas Ele não está falando do troféu. Ele não está falando do final. Ele não está falando do resultado. Mas a vitória que o homem de Deus tem, é a sua própria fé. Porque é nesse ponto, amados, que nós precisamos ser desafiados. A nossa grande vitória é o fato de nós perseverarmos durante os processos. A nossa grande vitória não é chegar, ninguém tem dificuldade, amados, de chegar no final e levantar o troféu. Ninguém tem dificuldade de chegar no seu propósito e ser reconhecido por aquilo que fez. Quem aqui tem dificuldade de ir numa cerimônia de entrega de prêmio? Nenhum de nós tem. Mas sabe qual é a nossa grande dificuldade? Sabe qual é o nosso grande desafio? É a gente perseverar durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada quando ninguém está vendo, quando parece que tudo está dando errado, quando existem pessoas nos perseguindo, quando vem as tentações de nós encurtarmos o processo, quando vem aquela vontade de desistir, é exatamente nesse ponto, amados, da nossa vida, que nós temos dificuldade. E é por isso que João está dizendo, olha, sabe qual é a vitória de um homem de Deus? Não é se ele dá conta de levantar o caneco. Sabe qual que é a dúvida de um homem de Deus? Sabe qual que é o desafio de um homem de Deus? Não é se ele vai chegar no final bem. Porque quando ele soube que chegou no final, amado, ele já se deu por satisfeito. Ele já conquistou. Mas o desafio de um homem de Deus é como ele vai se comportar, é quais vão ser as suas atitudes, é como vai estar o seu coração durante a caminhada. Essa vitória que o mundo prega, de você ir lá e de você fazer tantos dias lá de sacrifício, de jejum, de oração, para conseguir alguma coisa, amados, ela é válida, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E Ele leva em conta a sinceridade do nosso coração. Mas sabe para quê que a gente tem que jejuar muito mais? Sabe por quê que tem que ser os nossos jejuns muito mais do que para conseguir alguma coisa lá no final? Tem que ser para a gente continuar aguentando a nossa esposa dentro de casa. Tem que ser para a gente continuar tendo força para ir para a nossa empresa mesmo ela dando todos os sinais de que ela não vai bem. O nosso jejum, amado, precisa ser um jejum que faça eu não desistir do meu filho quando ele está me dando trabalho para caramba. E a vontade que eu tenho é de expulsar ele de dentro, de dentro da minha casa. É para isso que precisa servir as nossas buscas a Deus. E aí, amados, a gente vai entendendo por que, que Deus não encurta alguns processos da nossa vida. Por quê, amado? Porque o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo dar para a gente, é o aperfeiçoamento da nossa fé. E não apenas Deus chegar lá e dar o nosso prêmio no final da nossa caminhada. O que Deus quer ensinar para nós, amados, é a gente conhecer mais dele na caminhada. Porque, amados, quando a gente está lá celebrando a nossa conquista, é muito difícil a gente quebrantar diante de Deus. É muito mais fácil se abrir uma garrafa de champanhe e começar a celebrar com seus amigos do que a gente ir lá e fazer um culto de agradecimento, de graças à glória de Deus e quebrantar o coração de Deus e dizer assim, miserável homem que sou. Sabe por quê? Porque na conquista, a gente diz assim, eu sou bom mesmo. E às vezes você não fala isso, pelo menos você fala assim, eu sou esforçado mesmo, eu mereço isso aqui, eu mereço esse negócio aqui, porque eu me esforcei, eu não desisti, eu fui até o final... E aí, ao invés da gente engrandecer o nome de Deus pelo processo vivido, a gente engrandece o nosso próprio coração. Por isso que Deus, amados, fica martelando na nossa vida. Processos, processos. Ele não desiste de nós através dos processos. Por quê, amados? Porque a vitória que vem esse mundo é a nossa fé. Quando alguém chegar e perguntar para você, cadê a sua vitória? Você está pelejando com esse negócio aí, tem 15 anos. Você está pelejando com a sua casa aí, tem 15 anos, e continua a mesma coisa. Continua bagunçado do mesmo jeito. Sabe o que você vai dizer para ele? Sabe qual que é a minha vitória? A minha fé. Porque até hoje, eu não deixei de crer. Porque até hoje, eu creio que Deus vai mudar essa situação na minha casa. Sabe qual que é a minha vitória? É a vontade que eu tenho de não desistir. Sabe qual que é a minha vitória? É saber que hoje eu amo mais a minha família, apesar de estar pior, eu amo mais a minha família do que há 15 anos atrás. Essa é a minha vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória, amados, que contrapõe qualquer tipo de resultado. Qualquer tipo de conquista. E a Bíblia cita alguns exemplos a respeito da importância dos processos na nossa vida um deles é quando Deus fala com Abraão a respeito do sacrifício de Isaac porque Abraão chega, ele está lá finalmente Deus entregou o filho da promessa vocês não tem ideia amados o que que isso custou para o coração de Abraão e para o coração de Sara, o nascimento de Isaac, isso custou o nascimento de Ismael, isso custou Abraão ter tomado uma escrava por esposa, ido lá, feito segundo o seu coração, isso custou dor, isso custou sofrimento, Isaac estava lá, num belo dia Deus visita Abraão, Fala assim, Abraão, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, e você vai subir um monte que se chama Moriá, e você vai oferecer o seu filho em sacrifício a mim. E Abraão, amados, escuta Deus e obedece a Deus. Isso está relatado em Gênesis 22, depois você pode tomar nota aí, você pode ler com mais detalhe. E Abraão começa a subir esse monte junto com Isaac. Isaac era novo, adolescente, criança, era por ali, e Abraão começa a viver um processo com Deus e com Isaac, Abraão chega no final da sua caminhada, vai lá, amarra Isaac no altar, e quando ele pega a sua ferramenta para sacrificar Isaac, Deus fala assim, para. Eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando, não, eu, eu imagino, e eu acho que muita gente imagina, falando de Deus, estava tá de brincadeira com Abraão, não tem lógica. Não tem cabimento. Deus fazer isso tudo, para na hora que Abraão está com a mão erguida, Deus chegar e falar assim, para. A ponto de, tipo assim, ô oh Deus, se você fala um segundo mais tarde, não dava tempo. Que coisa é essa? Que, que história é essa? Mas você está vendo, amados, como que a cabeça do homem está no final? A cabeça do homem sempre fica no final do negócio. Porque nessa história toda de Isaac e de Abraão... O que deveria chamar mais a nossa atenção é o processo de caminhada de Abraão e Isaac até chegar nesse monte. E aí a gente fica com o olho aonde? Naquela cena final de Isaac amarrado. E a gente pensa assim, mas como é que Isaac deixou Abraão amarrar? E como é que Isaac deixou Abraão quase matar? São essas perguntas que a gente precisa fazer, porque essas perguntas nos remetem ao processo. Essas perguntas nos remetem às atitudes que Abraão teve com Isaac, que Isaac teve com Abraão, e que muitas dessas reações nem estão escritas na Bíblia. Mas leva a gente a refletir o quão desafiador foi esse processo de Abraão com Isaac até chegar no alto do monte. Mas sabe qual é a certeza, amados? A certeza é que Abraão foi aperfeiçoado na sua fé, Isaac teve o testemunho do seu pai, Isaac teve um testemunho de fé. Sabe por quê? Porque Deus diz isso. Deus fala assim: Olha, Abraão, eu queria saber a respeito do seu coração. Essa jornada que você cumpriu, era para você revelar o que está dentro do seu coração comigo. Uma outra, um outro exemplo de processo é a vida de Jó. É tremenda a vida de Jó, porque Jó foi alguém que passou assim um perrengue com Deus. Questionou para caramba, ele discordou, ele, ele clamou, ele... Ele chegou aos pés de Deus, falou, Deus, eu não estou entendendo o que é está que acontecendo. Mas depois, amados, o que, que Jó fez? Antes mesmo, presta atenção, as coisas foram restituídas na vida de Jó, depois que Jó entendeu a jornada que Deus tinha separado para a vida dele. Quando Jó diz assim, no capítulo 42, antes eu conheci o Senhor... Só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu conheço a face do Senhor. Nesse momento que Jó declarou isso, amados, Deus ainda não tinha restituído nada na vida de Jó. Por que que foi? Por que que Jó teve essa restituição? Por que que houve, amados, o entendimento na vida de Jó? Porque Jó compreendeu o processo que Deus estava querendo trabalhar com ele. E Deus, e Jó fala assim, ó oh Deus, por que, que você fez isso comigo? O que está que acontecendo? Por que, que o senhor fez assim? Por que, que o senhor fez desse jeito? E Deus fala assim, Jó, por acaso você estava comigo quando eu criei o mundo? Por acaso você era o meu conselheiro quando eu estava formando as coisas? Quando eu estava lá formando o um homem, você estava junto comigo? então Jó, aprenda, então Jó, creia em mim, ao invés de você ficar pedindo explicação como quem pede explicação numa conversa de amigos, creia em mim, não precisa de perguntar mais, não precisa de reclamar mais, me conheça, Conheça o meu coração, conheça a minha soberania, conheça o meu amor. E então, Jó, você vai ter todas as respostas que você estava perguntando. E o texto, amado, deixa bem claro que Jó teve muito mais do que apenas as respostas que ele estava procurando. Porque, porque Jó diz a respeito de um conhecimento de Deus a ponto dele ver a face de Deus. Isso traz uma noção para a gente de quase um conhecimento pleno, da plenitude de Deus. Por quê? Porque Jó começou a entender que Deus não tinha interesse nem compromisso em ficar respondendo as perguntas dele. Foi a mesma coisa com Paulo. Paulo fala que tinha um espinho na carne que não deixava ele de jeito nenhum. E aí o que, que Paulo fez com Deus? Deus. A mesma coisa que, que Jó fez com Deus. A mesma coisa. Paulo deve ter emendado umas campanhas de oração lá e falou: Deus, em nome de Jesus, tira esse espinho da minha carne. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esse espinho da minha carne. Deus, em nome de Jesus, você não está me escutando. Tira isso da minha vida. Três vezes, Paulo chegou diante de Deus. Para que Deus retirasse isso. E sabe o que, que Deus respondeu? Paulo, eu não vou tirar porque você não precisa disso que você está pedindo. O que você precisa é de me conhecer mais. O que você precisa é conhecer mais da minha graça. E aí então, Paulo, você vai ser liberto mesmo com esse espinho fincado em você. E Deus não tira o espinho da vida de Paulo. Mas ele fala, Paulo... A minha graça te basta, mas graças a Deus, graças a Deus que Deus não faz o que a gente pede, graças a Deus que Ele não é fiel aos nossos desejos, graças a Deus que Ele sempre nos coloca num caminho de conhecimento do seu amor, da sua graça, sabe para quê? Porque Ele quer ensinar o homem a esperar mais. Ele quer ensinar o homem a perseverar mais, amados. Ele quer nos ensinar a ter mais convicção durante a jornada. Ele não quer que a gente seja como Pedro. Quando começou a caminhar sobre as águas e de repente Pedro afundou. O que, que Jesus disse para Pedro quando foi levantar Pedro? Homem de pequena fé. Não faltou coragem para Pedro ali, amados. Não faltou ousadia. Sabe o que que faltou? Faltou fé. Faltou a capacidade de perseverar. Faltou a capacidade de conhecer mais a Deus. Porque a Bíblia diz que ele olhava para Jesus. E quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar o vento, então Pedro afundou. Quando a gente deixa de buscar mais a Deus, quando a gente deixa de conhecer, de querer conhecer mais Deus, automaticamente os nossos olhos se voltam para as circunstâncias, automaticamente os nossos olhos se voltam para o troféu, e a gente perde a noção do processo de Deus nas nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Esses dias eu ouvi a, a história do daquele maestro João Carlos Martins. Eu estava assistindo a rádio e ele estava dando uma entrevista. E o maestro João Carlos Martins é o cara é, é o maestro de, ma, de maior renome no nosso país. Ele já fez várias apresentações no Carnegie Hall em Nova York. Ele foi um dos poucos a se tornar maestro e reger uma orquestra baquiana. Ele, ele, ele foi um dos caras que, um jornalista crítico na época do Reino Unido, falou assim, olha, você é o melhor maestro de bar que já existiu. Quem não conhece a história do maestro João Carlos Martins, eu recomendo. Vocês vão lá no YouTube, procura lá, existem alguns depoimentos dele. E aí, amados, a gente vê o resultado, a gente vê aonde esse cara tá hoje. A gente olha o que ele representa, a gente vê o que ele conquistou. E a gente fala assim, puxa, eu quero ser igual a esse cara. Eu, quando tava no carro, ouvindo o que, o que ele dizia, eu comecei a chorar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser esse cara. Eu quero ser um Messi. Eu não sei quantos aqui ouviram a história do Messi. Jogador de futebol. Incrível a história do Messi. E aí a gente fala, eu quero ser esse cara. Mas a gente não conhece a história que levou ele até lá. E eu quero contar só um episódio, que é o episódio inicial da vida dele. Porque o repórter perguntou assim, como é que você começou o caminho da música? Ele falou assim, olha, eu comecei o caminho da música de uma maneira muito curiosa. Porque, na verdade eu, eu tive um problema na garganta e eu precisei ser operado da garganta. E aí quando eu fui operado da garganta ficou uma fístula aberta na minha garganta e eu fiquei tive que ficar mais de seis meses com essa fístula e eu fiquei muito eu já era introvertido, eu fiquei mais introvertido ainda porque eu tinha vergonha eu, tinha, eu ficava constrangido com meus amigos de escola, e o meu pai vendo aquilo o meu pai observando aquele meu estilo, aquela forma aquela limitação de saúde minha ele resolveu comprar um piano pra mim e aí eu comecei a tocar sabe o que, é que me chamou a atenção amados? é que o João Carlos Martins atingiu o que atingiu primeiro porque aconteceu uma desgraça na vida dele. Porque ele tinha tudo para olhar para o espelho e ver aquela fístula e reclamar a vida toda. Ele tinha tudo para se justificar naquele trauma, porque ele era uma criança de 8 anos de idade, ele tinha 8 anos de idade. Ele tinha tudo para se desculpar naquele trauma. Mas eu tenho certeza que, que ele decidiu usar aquela limitação para poder revelar um dom que Deus deu para ele. E aí ao longo da sua vida ele teve uma série de limitações, uma série. Você fala assim, não tem lógica, não tem cabimento, tanto que esse cara era azarado, chega a ser até azarado. E é muito engraçado porque ele vai contando a coisa até de uma forma cômica, e o, e o João Carlos Martins pela limitação das suas mãos em tocar piano começou a estudar para ser maestro. começou a estudar regência e ele chegou aonde chegou ele é um exemplo de alguém que não se que não recuou que não retrocedeu diante do processo o João Carlos Martins não é um cara ambicioso e ganancioso mas ele é um cara que se submeteu aos processos e ele reconhece isso, ele reconhece que foi pela graça de Deus que ele alcançou isso tudo então até quando amados nós vamos ficar nos desculpando nas nossas limitações nas coisas que não mudam nas pessoas à nossa volta que não mudam. Até quando a gente vai usar como justificativa? O que é listo, viu, amados? Nós temos que respeitar. Mas Deus nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Deus está nos chamando para fazer diferente. Para não seguir o curso deste mundo para não seguir a forma natural do homem pensar feche seus olhos Deus, o Senhor Pai está trabalhando na nossa vida o Senhor está realmente fazendo o nosso coração entender que as coisas são muito mais profundas Pai, do que a gente imagina ó oh, Deus, nós queremos tomar posse dessa palavra essa palavra de que a vitória que vence o mundo é a nossa fé ó oh, Deus, nós não precisamos provar nada para ninguém nós não precisamos trabalhar em função de ninguém nós não precisamos Deus mostrar serviço, nós não precisamos do reconhecimento mas o que nós precisamos Pai, é que a nossa fé seja aperfeiçoada que a gente conheça mais o Senhor nós precisamos Deus de mais perseverança nós precisamos de uma convicção maior Pai para continuar a dar os passos à frente O Senhor não escolheu essa jornada, Pai. O Senhor, a jornada de cada um aqui. Foi o Senhor que escolheu. O Senhor nos colocou nesse caminho. E aquilo que é treva, Pai, aquilo que é limitação, aquilo que é tristeza, aquilo que é angústia, aquilo que é dor. Ó oh Deus, a Tua palavra diz que o choro será transformado em alegria. A Tua Palavra diz que a tristeza vai ser regozijo. A Tua Palavra diz que as trevas vão se transformar em luz. E nós queremos ver essa realidade na nossa vida, Pai. Tudo aquilo que a gente está achando ruim, tudo aquilo que hoje representa essa angústia, essa limitação na nossa vida. Nós queremos que o Senhor transforme isso em alegria. Nós queremos que o Senhor transforme isso em coragem, em ânimo. Deus, nós clamamos ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor converta não apenas o nosso coração, mas que o Senhor converta também, Deus. Tudo aquilo, Deus, que faz a gente sofrer hoje, numa oportunidade de resplandecer o Seu reino de nos encontrarmos nesse mundo de acharmos Deus a verdadeira razão de viver porque a razão de viver é o Senhor Jesus, é o teu filho é a gente ser como ele foi por isso Deus não há nada que possa impedir não há nenhuma ação do inimigo, não há nenhuma ação de quem quer que for não há ninguém, não há coisa alguma que nos consegue separar do amor de Cristo porque tudo aquilo que foi feito tudo aquilo que foi realizado tudo aquilo que chegou até a nossa vida mesmo sem a gente semear mesmo sem a gente chamar foi com a permissão do Senhor e agora Pai nós precisamos é de sabedoria nós precisamos é do santo saber do Senhor, para conduzir todas essas coisas, nós precisamos do Senhor, vir sobre a nossa vida, e nos ensinar, que a gente não anda por aquilo que a gente vê, mas a gente anda por aquilo que a gente não vê, porque isso é eterno, porque isso não passa, no nome de Jesus Cristo Pai, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa encorajar, a gente aqui nessa manhã e nos fazer um homem e uma mulher novos a cada dia que passa no nome de Jesus Cristo